0: Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji w firmy technologiczne. Cześć, witam Was w 35 odcinku podcastu Poland VC. Z tej strony Łukasz Kulicki. i Janek Linkę. z kancelarii Linkę Kulicki. Naszym dzisiejszym gościem jest Łukasz Dziekoński. Cześć, Łukaszu.
1: Cześć, witajcie.
0: Łukaszu, jesteś CEO Montis Capital. Natomiast zanim przejdziemy do rozmowy o, o Twojej obecnej roli, chcielibyśmy się dowiedzieć, jak wyglądała Twoja droga do miejsca, w którym jesteś teraz.
1: Moja droga do tego miejsca jest może tak jak trochę taka nieoczywista, tak jak w większości funduszy Venture Capital w Polsce. Ja jestem człowiekiem, który spędził prawie 9 lat w banku PKO BP gdzie byłem odpowiedzialny za różne projekty inwestycyjne, które to było to praca nad restrukturyzacją banku Kredobank, który na aktywo na Ukrainie. Potem byłem zaangażowany w, w inwestycje banku PKOBP, fundusz infrastrukturalny Margarit. To był taki paneuropejski fundusz, który był utworzony przez Europejski Bank Inwestycyjny i przez banki publiczne z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch i Komisję Europejską do inwestycji w infrastrukturę w Unii Europejskiej, zaraz po kryzysie finansowym 2008 roku. Tam miałem tam, tam, to, to było też bardzo ciekawe doświadczenie, które tak naprawdę ten fundusz infrastrukturalny i, i, i praca w, jakby bycie w tym zarządzie tego funduszu i bycie też przewodniczącym przez, przez, przez dwa lata tego, tego funduszu, pozwoliło mi wykrystalizować sobie takie podejście, że moja przyszłość nie jest w korporacji bankowej, czy to też banku, ale właśnie jest w private equity, a tak naprawdę najciekawszym pewnie częścią tego private equity jest venture capital, który jest takim najbardziej dynamiczną częścią tego sektora. No i to mnie doprowadziło do tego, że w 2000, pod koniec 2017 roku Zaczęli, złożyliśmy aplikację do programu Otwarte Innowacje, który w tej chwili wtedy ruszył w ramach PFR Ventures. No i po negocjacjach z PFR Ventures pod koniec 2018 roku uruchomiliśmy fundusz, właśnie Montis Capital 1. I tworzyliśmy go właśnie z moimi dwoma partnerami, Wojtkiem Szwankowskim i Tomaszem Ponińskim. I do dzisiaj go rozwijamy. W tej chwili już jest to Powiedzmy długa droga, którą do którą do, do, do doszliśmy, bo muszę powiedzieć, że też się bardzo dużo nauczyliśmy. Poznaliśmy bardzo ciekawych founderów, wspaniałe spółki, e, wielu też ciekawych e, i graczy na, na naszym polskim rynku, ale też na rynku tutaj w Europie Centralnej i, i, i tak naprawdę też w całej Europie. No i to, była, to była bardzo ciekawa droga i, i tak naprawdę ona nas też dalej prowadzi. i i, i jesteśmy, jesteśmy z niej, no, jest to, to wspaniała przygoda naprawdę.
0: Jeszcze mam takie pytanie, może, może troszkę off-topowe, ale nie mogę go y, nie zadać. Y, skąd ta nazwa? Jak pewno widzicie u nas, dobrze y, y, znaczy słuchacze nie widzą, ale my widzimy y, y, obraz y, y, góry tutaj u nas w salce konferencyjnej, w której teraz siedzimy. Wasz fundusz nazywa się Monty's Capital. Skąd ta nazwa?
1: Właśnie to jest skojarzenie z gór. I tak jak tak naprawdę z moimi partnerami rozmawialiśmy, jak stworzyć logo i skąd z dlaczego, dlaczego właśnie Montis, no to patrzyliśmy na to, że jakby wykres jest taki, że wykres idzie, prawda, zawsze do góry, ale też spada i potem się odbija i znowu jest, jakby tworzy nas tę kolejną górę. No i zaczęliśmy się właśnie na temat tego zastanawiać, jak to właśnie stworzyć. I pierwszym takim właśnie naszym pomysłem to było to, żebyśmy stworzyli, żeby fundusz się nazywał Mount. No ale z drugiej strony mówimy, no Mount jest takim dość oczywistą angielską nazwą, i wtedy właśnie to mój partner wpadł na taki pomysł, że może Montis, no bo Mount to jest, to jest góra, a Montis to jest właśnie góra w łacinie. No i tak już zostało i ten Monty się...
0: <głos> Uśmiechamy się dlatego, że wspomina... ja wspominam dyskusję nasze z Jankiem nad, nad logotypem i nasz, nasze logo też, jest, też ma taką genezę górską.
2: No to jest fragment mapy górskiej, natomiast nie każdy to na pierwszy rzut oka widzi. <głos> tak, 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 tak. <głos> Fragment
1: no. poziomic. Gdy wspólnikami bardzo lubimy góry. E, mieliśmy nawet taki offside. To, 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 byłeś z nami, czy nie z z nami? Taki, mamy taki muszę,
0: muszę powiedzieć, że poza mikrofonem jest tak. z nami jeszcze Kuba, Dla, dlatego... dlatego.
1: Tutaj, tak, dlatego tak, my mamy taki... Mieliśmy właśnie na offsite wyjeżdżamy w góry i lubimy się właśnie razem, jako zespołem, wchodzić po górach i to jest taki... No bo my jako wszyscy wspólnicy bardzo lubimy góry.
2: Montis Capital skupia się na obszarach, które wydają się bardzo trudne, zarówno z punktu widzenia samego tworzenia firmy, ale po prostu też pod kątem inwestycyjnym. Z drugiej strony inwestujecie dopiero od rundy A. Jak wygląda specyfika takich inwestycji, jakbyś coś mógł powiedzieć?
1: To znaczy też, jakby chciałbym na początku podkreślić, ta runda A w rozumieniu rynku polskiego czy to jest dość płynna? Pamiętajmy o tym, że wielkość rundy A i to jest jakby definicja rundy A w perspektywie rynku europejskiego czy polskiego, to są dwie różne rzeczy, prawda? No bo niestety to wielkość tego rynku jest, jest, jest inna, wielkość funduszy jest też inna i przez to też też jakby etap rozwoju tych spółek trochę się inaczej definiuje. Podobnie jest, jeżeli chodzi, porównując europejską rundę A do rundy amerykańskiej, no ale też jest znacznie większa. Dlatego my definiujemy tak naprawdę też tą rundę A też jako ten taki late seed i my do tego late seedu właśnie inwestujemy. Dla nas jest ważne to, żeby produkt był skomercjalizowany. To jest taki nasz główny wyznacznik, jeżeli chodzi właśnie o komercjalizację produktu. I to jest jakby, to jest taki, 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 taki główny główny nasz taki englub, na który patrzymy. Oczywiście my też inwestujemy w spółki, które są związane, które, które są z, z sektora life science'owego, e, Proteon, czy to Fresh Inset, e, czy bioc ale tam też powiedzmy, to też jest późniejsza faza. Pamiętajmy o tym, że jak my inwestowaliśmy w spółkę Proteon, no to Proteon już miał jeden swój produkt gotowy na rynku, Bafasal, który już sprzedawał i potrzebował tych środków do skalowania i rozwoju. Podobnie też było z Freshinsetem czy to z biocem, który też... No się właśnie,
0: mówi. może opowiedz więcej o waszym, waszym portfolio, bo tego sobie nie powiedzieliśmy. Chciałem przejść do tego za chwilkę, ale właśnie w, jakie obszary was, was interesują? Na stronie możemy zobaczyć Life Science, Industry 4.0, Climate Tech. Może nie dla każdego te pojęcia są jakoś tam zrozumiałe. Może przejdźmy po prostu na przykładach.
1: Przykłady. W pierwszym funduszu Modis Capital 1 koncentrujemy się na dwóch głównych obszarach inwestycyjnych, to jest przemysł 4.0 i life science. Jeżeli chodzi o przemysł 4.0, to z tych spółek, które są takimi naszymi głównymi, to jest po pierwsze to jest Talking Things, to, jest, to są chipy NFC RFID. Nasza pierwsza inwestycja i taka nasza, nasza, zawsze bardzo bliska naszemu sercu, no bo to jest takie pierworodne dziecko, <śmiech> które od początku i też jesteśmy z nich dumni, no bo w zeszłym roku udało im się zabrać bardzo fajną rundę I, i tam z naszymi nowymi spółnikami jest TDJ i, i, i Prosegur. Jesteśmy naprawdę dumni ze spółki. Potem mamy drugą spółkę, to jest Screwer bardzo fajna edutechowa spółka. Też myślę, że dość znana na rynku, tak znana, znana, tak, świetny zespół founderski e, z bardzo dobrym prezesem z Karolem, który tak naprawdę no, tak mocno, mocno to ciągnął, ale też, też, też całym zespołem. I, e, I myślę, że to jest silny, naprawdę fajny, silny, fajny, silny team i, i bardzo dobra technologia. E, potem kolejną spórką, spółką to jest port. To jest e, nasza dość nowa inwestycja. To jest firma, która, robi, która jest, uczestniczy akurat w, w micro mobility i w czystym transporcie dla, dla, dla dostaw żywności, dla food delivery. I co ciekawe, to jest spółka, którą możemy też już nazwać, jest też klimatechową, techową, no bo część już naszych spółek w portfelu Montis Capital 1 jest już spółkami klejmy techowymi i które, de są, de, które, które są spółkami można de, de definiować jako takie sustainable i, i, i w ramach tego działają. Kolejną spółką w ramach z przemysłu 4.0 to jest czegoś, nie zapomniałem, tak, mamy port, to jest PLAM, PLAM Research, dziękuję tutaj za opowieść, PLAM Research, to jest świetna spółka, która się zajmuje big data. Oni pracują na rynku VOD, analizy danych na, na dużych platformach VOD, co ciekawe ta spółka jest, to jest pełni polski Steam, a sprzedaż i przychody są tylko za granicy, głównie rynek amerykański i Unia Europejska. Bardzo fajny zespół, super szybko się rozwija. To jest wszystko. Mamy ostatnią jeszcze spółkę od nas, którą niedawno zainwestowaliśmy. Nie mogę niestety jeszcze na razie o niej powiedzieć nazwy, no bo jeszcze nie było announcementu, ale to, to, to już się niedługo wydarzy. I jakby tutaj kolejną kategorią są spółki, które są od nas, takie, które definiujemy life science'owo. To jest Proteon. To jest spółka, która pracuje nad alternatywą wobec antybiotyków dla zwierząt i oni na bazie bakteriofagów, które są naturalną częścią biomu, opracowali preparaty, które są w pełni antybakteryjne przeciwko takim chorobom bakterium jak salmonella czy E. coli dla zastosowania dla zwierząt. I oni właśnie potem, one są dodawane do pasz i do żywności i dzięki temu pozwalają jakby na, 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 na czystą produkcję mięsa, ale też jakby to są bardzo, są bardzo ekologiczne, no bo te preparaty w ogóle nie zanieczyszczają środowiska naturalnego i to też jest bardzo ważne dla samych konsumentów, jak i też całego środowiska naturalnego, że nie ma tych od, od, od chemicznych odpadów. Kolejną spółką to jest Fresh Inset, To jest spółka, dzięki której preparatowi jest możliwe przedłużenie żywotności i dobrej jakości warzyw i owoców, ale też kwiatów.
0: Tak, o tej spółce też się dowiedziałem od, od jednej osoby i, i byłem bardzo ciekawy, że to są takie naklejki, tak? Tak, to, to są
1: takie naklejki, z których się wydostaje gaz MNCP2, który powoduje jakby długą przedłużenie żywotności i jakości tych, tych właśnie warzyw, owoców, ale też kwiatów. Spółka bardzo ciekawa, no bo oni w tej chwili tak naprawdę pierwszą swoją komercyjną sprzedaż to zaczęli w Ameryce Południowej. Okazuje się, że tam jest największy rynek na takie produkty, no bo droga transportu właśnie, szczególnie owoców z Ameryki Południowej, na główne rynki, takie jak Ameryka Północna czy Europa, wymaga jest to długotrwała, no i w czasie tej transportu dużo się właśnie tego produktu psuje. No i dzięki temu, jakby tam przedłużenie jakości jest kluczowe. No i jakby też jeszcze taką od nas, prototwała Life Scienceowego też bardzo ciekawą spółką jest Bioc. To jest spółka, która z Wrocławia z bardzo silnym zespołem naukowym, który to są to jest spółka, która pracuje nad technologią nieinwazyjnego przekazywania substancji czynnych leków przez skórę do krwiobiegu, to znaczy bez zastrzyku. I na bazie maści, która właśnie. Pozwala na transport tego, tych, tych, tych aktywnych cząsteczek leków przez skórę do krwiobiegu bez, bez wykonywania zastrzyków.
0: Na co zwracacie uwagę przy, przy jakby takich dojrzalszych spółkach, już takich late, late, late seedowych? Wyobrażam sobie, że na co innego troszkę zwraca się uwagę na, na startup, który dopiero zaczyna, a, a inne, i, i, czym innym charakteryzują się inwestycje w startupy dojrzalsze?
1: Eee, tak naprawdę w, my
0: już w tej dalszej fazie, po pierwsze,
1: tak, dalej tak patrzymy na produkt, no bo produkt i jest zawsze tym absolutnie kluczowym elementem. Eee, z drugiej strony patrzymy na model biznesowy, który spółka e, ma i, i jakby, no bo my de facto inwestujemy w skalowanie tego modelu biznesowego i skalowanie tego produktu. No i oczywiście bardzo ważnym elementem też jest jakość zespołu. Zespół i founderzy y, zawsze są bardzo ważni, no bo to oni drive'ują i rozwijają daną, dan, daną spółkę i ciągną ją do przodu.
0: A interesuje mnie, czy jakby w tego rodzaju spółkach już y, to finansowe due diligence jest jakieś takie bardziej rozwinięte, to są dla Was jakieś istotne informacje, czy to dalej troszeczkę jest poruszanie się po omacku?
1: Znaczy, pamiętajmy o tym, że dalej te, te spółki wymagają jakby sporo środków i, i, i są na dość, powiedzmy, wczesnych fazach. Chociaż z naszej perspektywy my też często patrzymy na takie aspekty, czy, den, czy dany produkt e, z, z swojej charakterystyki, no bo pamiętajmy, pamiętajmy o tym, że my też inwestujemy w hardware i dlatego hardware tego hardwareu się nie boimy, czy na przykład jakie są wydatki związane właśnie z e, dalszym rozwojem hardwareu, czy... Jak można te wydatki optymalizować z perspektywy kapitału, który my inwestujemy do spółki, czy to na przykład optymalizować je poprzez zaproponowanie innych źródeł finansowania tego, 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 tego rozbudowy, tego, tego hardware'u poprzez na przykład granty, jakie granty, z jakich źródeł, czy to polskich źródeł, czy to europejskich. I patrzymy tak też z tej perspektywy. No, nasze spółki, też coś co ciekawe, to są te spółki, które um, potrzebują często długu. I jakby ten dług mają, tak? I, i jakby nawet na tak wczesnej fazie udaje się ten dług pozyskać. No. Patrzę tutaj na spółkę, no, na Talking Things. Patrzę tutaj też, bo przepraszam, wcześniej zapomniałem o jednej ostatniej naszej spółce, którą z Przemysłu 4.0 to jest też Plenty.
0: Tak właśnie chciałem powiedzieć, że tak, to jest nie, tak, nie, chyba ale Plenty. Gło głośna z lutego inwestycja. Tak, Plenty,
1: tak, tak, tak bardzo, bardzo fajna spółka i to są też spółki, które jakby obok, obok, obok tej części kapitowej też potrzebują tą część dłużną. No i my też w tym jesteśmy tutaj jakby tutaj akurat nasze doświadczenia bankowe z naszych poprzednich życiach, jak to mogę powiedzieć, się dobrze przydają. I, i, I widzę, że też jest jakby nie jest to łatwe, ale polskie, polskie, polskie instytucje bankowe. Jeżeli ten dany produkt jest dobrze opisany, jakby można też te ryzyka dobrze wywrócić, są chętne w finansowaniu dużym, nawet takich, 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 takich wczesnych i młodych spółek. Um, tutaj jeżeli chodzi o Plenty, no to tutaj musimy być szczególnie kreatywni, no bo poza częścią kapitałową Plenty potrzebuje sporo długu, no bo to jest jakby stock inventory i, i tutaj, ale też, ale też jakby Wojtek Rokosz jest też takim świetnym founderem i, i on ma naprawdę, wymyśla bardzo ciekawe innowacyjne modele właśnie finansowania dłużnego czy pozyskiwania takiego kapitału właśnie pod, pod inwestycyjnego, po to nawet jest ostatnio ten bardzo wymyślony, bardzo ciekawy produkt, który jest Plenty Partners takim innowacyjnym modelem i, i, i myślę, że, i myślę, że też, i też jakby po naszej stronie jest też to, że my musimy też się, rozmawiamy ze spółkami czy te dane ich rozwiązania są dobre, na ile są dobre i na ile są skalowalne, ale też, ale też muszę powiedzieć, że, że to jest tak, że my jako fundusz też rozmawiamy z innymi graczami, innymi inwestorami. Na przykład w przypadku tutaj Plenty to też bardzo się cieszymy, że razem z nami zainwestował w fundusz For Growth który ma też silną, e, można powiedzieć, ekipę founderską bankową. E, Marcin Jaszuk i, i, e, i jest tutaj takim też, który właśnie tam prowadzi inwestycje i jego wspólnik Bachta też. No, oni mają your, ex banki, też dużo pomagają nam w tym. Dlatego myślę, że warto jest jakby szeroko czerpać wiedzę do, i, i, i jakby to jest tak, że mm, a właśnie też tak, też, 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 też dla nas to, co jest takim ważnym elementem, no to też jest cap table. No bo pamiętajmy o tym, że te spółki, które w tej chwili, w które, w które, w które są już po kilku rundach, no bo my wchodzimy już tam później, prawda? często ten cap table wymaga pracy.
0: Nie wszystkie, są, nie wszystkie spółki są, mówiąc kolokwialnie, inwestowalne.
1: Nie są inwestowalne. Ja myślę, że w wielu przypadkach polscy founderzy też i polskie spółki o tym zapominają, że często komplikacje związane z CapTable wykluczają daną inwestycję. Może to być bardzo fajna technologia i, i, i bardzo dobry zespół, ale, 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 ale poziom komplikacji CapTable i słabość tego CapTable często zamykają drogę do pozyskania finansowania. Mógłbyś
2: więcej powiedzieć? Troszkę jakichś przykładów, jakie komplikacje związane z CapTable?
1: Po pierwsze, po pierwsze ja myślę, że ważne jest to, że my patrzymy na to, żeby founderzy dalej mieli sporo udziałów w danym biznesie. No bo po kilku rundach, jeżeli founder schodzi poniżej, znacząco poniżej 50%, to znaczy on nie będzie miał motywacji w dalszym rozwoju tego biznesu. A dla nas to są, my jesteśmy jednak founders friendly i wiemy o tym, że, 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 że jeżeli, jeżeli founder nie będzie miał odpowiedniej motywacji, to ta po prostu ten biznes nie będzie szedł do przodu. I dla nas to jest też ważne, żeby inwestować w biznesy, w których ten, ten founder ma silną pozycję. Z drugiej strony też jakby chcemy, żeby na tym cap table wcześniej się, żeby tam były też ciekawi inwestorzy. Najlepiej fundusze no bo wtedy też się łatwiej, bo wtedy też jest mentality tego danego tej danej spółki jest, 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 jest silne. No ale, no ale też nie wykluczam dobrych Angel inwestorów, no bo ci też, też dobrzy angel też polepszają jakość danego, danej spółki i myślę, że to też, to też, to też, dobrze, to też dobrze, dobrze służy. No bo często jest tak, że jeden dobry Angel może być tak samo dobry jak jakiś słabszy VC fund, albo nawet znacznie lepszy.
0: Przejdźmy może na drugą stronę medalu, o której troszeczkę już powiedziałeś, czyli o komercjalizacji. Powiedziałeś, że szukacie firm, które już są po tej fazie. Natomiast chciałbym, żebyś może troszkę więcej opowiedział o samej komercjalizacji, bo z nią się na pewno spotykacie dosyć często, w, no, przy, chociażby w takich spółkach jak Fresh Inset. Tak? To tam komercjalizacja jest, jest czymś. Czymś naturalnym. Na początek bym Cię chciał zapytać o opinię w ogóle. Jak widzisz komercjalizację w polskich warunkach?
1: Nie jest to łatwe zadanie. <śmiech> Nie jest to łatwe zadanie, ale jakby no, musimy o tym pamiętać, że, że też myślę, że ważne to jest to, że patrząc na komercjalizację, że te firmy, które realizują swój produkt powinny myśleć od razu o rynku europejskim. Bo często niestety jest tak, że, 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 że polskie startupy myślą na początku o tym, że chcemy zostać graczem numer jeden na rynku polskim. Jak już... Włożą bardzo dużo swojego wysiłku w realizację jakby, i bycie tym silnym graczem, i to, 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 to na rynku polskim, to okazuje się, że cały rynek już dawno europejski czy światowy już odjechał. Dlatego też, jakby to jest ważne, to żebyśmy e, e, mieli, jakby żeby ci founderzy mieli te, te wyobrażenie. Z drugiej strony, też jest ważna rzecz, jest taka, szczególnie przy biznesach technologicznych, to jest, jakby, to jest jakby na ile pomysł sam technologiczny stworzony przez naukowców jest odzwierciedlony jako dobry produkt rynkowy. No i tutaj często jest tak, że coś, co jest bardzo dobrym produktem technologicznym z perspektywy technologii i, i, i tego, tego świata nauki, może po prostu słabo się sprzedawać, no bo akurat nie ma tego product market fit. I to jest bardzo, myślę, że ważne, żeby właśnie te firmy tworzyły produkty, które są dobre dla rynku i są łatwo komercjalizowalne i sprzedawalne.
0: No to właśnie idąc tym tropem, czy, czy tą komercjalizacją jakby muszą, czy w ogóle powinni zajmować się naukowcy? Eee, to,
1: to jest niestety taka trochę, e, powiedzmy, kwadratroko, no bo bez, nie będziemy mieli dobrego produktu bez dobrych naukowców, ale z drugiej strony ten dobry, ten, ten, ten dobry produkt, będzie tylko sprzedawalny, kiedy on będzie też biznesowo, będzie miał dobry biznesowy angle i będzie miał dobry product market fit. No i tutaj niestety często jest tak, że ja myślę, że to dochodzimy do tego, że to trzeba mieć, to, to jest właśnie zespół i myślę, że też jest bardzo ważny w takim razie też jest zespół w danym, w danym startupie i widzimy bardzo silne startupy, w których rzeczywiście jest, jeżeli jest nawet właśnie to bardzo ten silny komponent technologiczny, to znaczy jeżeli jest ten komponent, który, który, w którym, którym tak naprawdę widzimy, że jest ten dobry naukowiec plus do tego jest ktoś, kto jest dobrym biznesmenem i wie, jak ten dany produkt sprzedać, albo jeżeli naukowiec jest też od razu dobrym biznesmenem. To często też się tak zdarza, bo ma tą no, taką smykanie. No właśnie,
2: nie chcę generalizować, ale to jest kolejne pytanie. Czy polski naukowiec z zasady jest dobrym biznesmenem, czy, czy to raczej są wyjątki?
1: Znaczy, ja nie lubię takich ogólnień, że, że, że w Polsce nie ma dobrych naukowców, biznesmenów, bo według mnie mamy tam podob bardzo podobne proporcje i jakby polscy naukowcy są bardzo dobrymi naukowcami i też poznałem wielu naukowców, którzy są też bardzo dobrymi biznesmenami. Myślę, że to, co jest ważne dla polskich naukowców, to jest to, żeby też poza jakby tą swoją wartością naukową słuchali też ludzi biznesu. To znaczy, żeby się słuchali tego, jakby otwarcie byli na krytykę swojego produktu z perspektywy jej komercjalizacji. Bo często niestety to prowadzi do tego, że polscy naukowcy tworzą produkty, które są niesprzedawalne na rynku. Albo jest ich zainteresowanie jest bardzo wąskie, albo są za drogie, albo są, no nie ma tego prawda, jak market fit. I myślę, że my mamy akurat przykłady od nas zespołu, naszych inwestycji, że trafiliśmy akurat na świetnych naukowców, którzy mają smykałkę biznesową i wiedzą, jak skalować te, te dane produkty. Albo z drugiej strony też są oni, mają też fajne, mają w moim zespole w teamie fajnych i dobrych biznesmenów, którzy pozwalają im dobrze komercjalizować te produkty.
0: Powiedz mi, wyobraźmy sobie naukowca, który jest świetnym naukowcem, ale jeszcze nie ma kompetencji biznesowych. To co byś mu poradził, jakby, jak te kompetencje biznesowe powinien zdobywać? Może od razu założenie firmy nie jest najlepszym, najlepszym sposobem? Może, może miałbyś jakieś inne rady?
1: Ja myślę, że ja bym myślał, to myślę, że to po pierwsze tak. Założenie firmy to już jest jakaś faza, bardzo zaawansowana dla, dla, dla wielu właśnie z naukowców, czy to nawet z founderów, bo tak naprawdę oni na, na początku powinni się zastanowić, czy ten dany, ich rozwiązanie technologiczne, które może być świetną rzeczą, która dla nich wewnętrznie zbawia, powiedzmy, świat, ale czy tak naprawdę ona jest komuś potrzebna. I jeżeli jest komuś potrzebna, to też za jaką cenę i jaką cenę można perspektywycznie za ten dany produkt uzyskać. I dzięki temu dopiero Możemy sobie policzyć i, i, i robiąc sobie takie porównanie zastanowić się, czy tak naprawdę istnieją już na rynku i nie patrzę tu na polskim rynku, bo cały czas bo to jest ważne, żeby nie patrzeć tylko na polski rynek, tylko patrzeć na rynek szerzej, to znaczy Europa, świat, czy są takie podobne rozwiązania. Jeżeli okazuje się, że nie ma podobnego rozwiązania na rynku, czy to w Europie, czy na świecie i rzeczywiście czy ten dane rozwiązanie, tworzy tak dużą zmianę i, i taką przewagę, czy właśnie w takim razie warto, warto w takim razie potem dalej założyć firmę, z kim założyć tą firmę za, i, i kto powinien być w teamie po pierwsze też tym biznesowym, a z trzeciej strony kto powinien też być tym pierwszym inwestorem. O tym też pamiętajmy, że to też jest ważne, że jak się tworzy taki startup, to żeby od początku myśleć, kto wyłoży pierwsze pieniądze? Skąd one będą pochodziły? Czy to będzie grant? Czy to będzie angel investor? Ile ten angel investor włoży. Jakbym, ja myślę, że bardzo duża praca musi być wykonana na tym poziomie presidowym. I i, i, tu jest, i tu jest tak naprawdę i tu jest i tu jest tak naprawdę też duża rola do odegrania poprzez też przez wielu takich po pierwsze przez founderów, naukowców, czy to właśnie angel investorów, czy to też nawet instytucji polskich wspierających rozwój przedsiębiorczości, PFR, czy to też różne organizacje regionalne, takie bardziej samorządowe, które są na poziomie wojewódzkim, żeby właśnie uczyć tych ludzi jak ten czy ten biznes naprawdę ma sens, żeby on był po prostu, po prostu wyszedł z labu czy lepiej niech on zostanie w tym labie.
0: Pewno. Y Powiedziałeś o, o, o kapitale i ciągle, znaczy ciągle. Często to, to podkreśla się. Zakładam, że jednym z głównych problemów właśnie tego typu firm, o których rozmawiamy, gdzie, gdzie najpierw trzeba wykonać jakieś działania w Labie, działania związane z badaniem i rozwojem no są kapitałochłonne, tak? ale czy jeszcze widzisz jakieś inne specyficzne problemy dla startupów yy, właśnie z obszaru life science czy z obszarów climate tech?
1: To znaczy ja myślę, że to bardzo dobre pytanie, bo tak naprawdę... Ty, ty... Wiele z tych startupów jeszcze nie widzi jednego takiego dużego wyzwania, które na tym rynku będzie się, będzie będzie, 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 sporym problemem i wyzwaniem, i my to już widzimy z perspektywy naszego portfela pierwszego funduszu. To jest kwestia regulacji. Bo przez to, żeby jednak tworzyć dobry system, do, dobry rynek life science, znaczy klimatyczny i dobrych startupów klimatycznych, ten rynek będzie jest już bardzo mocno regulowany przez regulacje to, czy to europejskie, czy to krajowe, narodowe. I widzimy, że dużym, prze, dużym wyzwaniem dla wielu tych spółek jest uzyskanie pewnych, po pierwsze, zgód regulacyjnych. Czy to nawet bycie podejścia po, 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 pozycji rynkowej, jeżeli chodzi o regulacje w Unii Europejskiej. Tutaj dobrym przykładem jest nasz, nasza, nasz, nasza inwestycja w Proteon, gdzie tak naprawdę Proteon ma świetny produkt, świetny zespół ale zmaga się z tym, że musi, bo przez to, że rynek europejski jest na tyle uregulowany, musi dostać zgodę regulacyjną na wejście na rynek jako alternatywowy wobec antybiotyków. No bo duże koncerny farmaceutyczne mają już to zabezpieczone. jakby Dla nich uzyskanie zgód jest o tyle łatwiejsze, że mają środki, żeby długo takie zgody uzyskiwać. A pamiętajmy o tym, że to dla małej spółki jest to trudne. Dlatego myślę, że regulacje będą jednak sporym wyzwaniem dla wielu yy, dla wielu, dla wielu, takich klimatychowych startupów. Szczególnie, że yy, nawet jeżeli popatrzymy na takie kwestie jak związane emisje CO2 czy yy, mierzenie tych emisji CO2, do tego też jest do, od razu zbudowany bardzo duży poziom regulacyjny, poziomie Unii Europejskiej, takich jak taksonomia, czy to też różne dyrektywy, które regulują ten obszar. I tak naprawdę, żeby mieć swój dobry biznes wokoło tego, no to musimy być jako ten, ten dany startup, mieć się komfortowo czuć w tym gąszczu tych regulacji i, i tych różnych ograniczeń.
0: No właśnie, my jako prawnicy też chyba możemy potwierdzić, no, że to jest ten, ta sfera taka compliance'owa jest często niedoceniana przez, przez startupy. I trzeba powiedzieć, że po pierwsze może być kapitałochłonna bardzo. A po drugie, no, to, taki compliance nie dzieje się z dnia na dzień. To, to trwa. Tak? I, I to też trzeba wpisać jakoś w model biznesowy i w plan działania.
1: Bo wbrew pozorom, tak, ja się w pełni tutaj z Wami zgadzam, że tak naprawdę y, ten nowy rynek climate techów i, i spółek klimatycznych, on będzie o tyle trudniejszy, że on właśnie wymaga dużo pracy z innymi doradcami, takimi jak właśnie kancelarie prawne, które będą musiały tłumaczyć jak trzeba się zmieścić według danych różnych norm, regulacji i specyfikacji. Z drugiej strony jak te dane spółki też będą, jeżeli będą chciały pozyskiwać pieniądze, bo często to będą spółki, które będą zajmowały hardwarem, na ile... Jak na ile, na, na ile one muszą też ciężko pracować nad potem pozyskaniem tych środków, na przykład z Innovation Fund z Komisji Europejskiej czy to z Horyzontu 2020. To są następne, jakby też prace też, których nie tylko to właśnie trzeba wtedy tworzyć wnioski, trzeba pisać te wnioski, mieć dobrych doradców. Znowu do tego wracam. I. Mm, i to będzie, i to będzie to jest jakby taki nowy, 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 nowy frontier, który będzie przy tymi spółkami. Jest. no i, I też myślę, że tak jak na przykład w przypadku wielu, wielu, wcześniej jak mieliśmy na rynku marketplace czy SASy, no to dobry pomysł, tworzymy go, no ale tych regulacji jeszcze tylu nie było. A teraz. Niestety te regulacje będą. No i my też dlatego, tak jak myślimy o naszym, jakby, tak, jak, tak jak też myślimy o naszym nowym portfelu w Montisclaimie, ten Sustainable Fund, naszym nowym funduszu, też chcemy pracować z naszymi inwestycjami, z naszymi spółkami właśnie na tym, żeby im pomagać w tym różnym gąszczu regulacji i pomagać im też jakby na poziomie regulacyjnym w relacjach z instytucjami europejskimi. Tak jak my pracujemy z naszymi spółkami w pierwszym portfelu, ja jestem aktywnie zaangażowany w, w proces właśnie uzyskiwania zgód po stronie Proteonu, jestem w radzie Nadzorczej, ale też właśnie dużo się bardzo nad tym pracuje ze spółką, żeby właśnie w tym pomóc. Tak samo też pomagamy naszym spółkom z, z naszego pierwszego portfela w uzyskaniu na przykład finansowania w ramach Venture Debt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. To też są ciekawe ma, czy to też na przykład finansowania w ramach programu Horyzont 2020. Bo wierzymy, że tak naprawdę bardzo dużo też trzeba włożyć pracy, wsparcia w, w pracę ze spółkami. Tak? No bo to, 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 to nie tylko pieniądze. Tak? Bo tu nie chodzi tylko o środki, ale też właśnie przekazywania im wiedzy i, i, i tworzenia dla nich też dobrego i, dania, i dawania im swoich kontaktów.
2: Mhm. Jesteś jednym z pierwszych funduszy, który pozyskał wsparcie PFR z tego programu, PFR Green Hub. I teraz pytanie o przyszłość. Nie? Jaki, jaki profil firm będzie tym profilem, który będziecie poszukiwać?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o, o, o fazę, no to będziemy bardzo podobnym. No to tak samo też jest ten late seed, runda A, o którym wcześniej mówiliśmy tutaj, stąd się nic nie wybieramy. Z drugiej strony będziemy tutaj, jesteśmy tutaj bardziej elastyczni, jeżeli chodzi o nasz ticket, bo no bo w pierwszym funduszu mogliśmy inwestować minimum 1 milion euro, to był nasz taki initial ticket, w tej chwili zejdziemy do tego poziomu powiedzmy 500-600 tysięcy euro, bo widzimy, że też jest wiele ciekawszych spółek poniżej, no i maksymalny taki initial ticket to będzie 3 miliony euro. To jest to, co patrzymy. No i y, będzie nam bardzo zależało na tym, żeby potem też jakby inwestować w ramach kolejnych rund. Bo myślę, że to jest ważne i też taką naszą rolą to będzie to, żeby y, razem z nami inwestowały inne fundusze klamy czy to też właśnie z tego space'u y, sustainability, no bo... Widzimy to, że inwestowanie w większych takich grupach jest lepsze dla danego podmiotu.
0: Ja rozumiem, że ten fundusz jest na etapie zaawansowanego tworzenia. Jesteście przed etapem inwestowania. Powiedz, jak duży to będzie fundusz pod kątem kapitału?
1: My mamy podejście takie, że chcemy mieć pierwszy closing na około 30-40 milionów euro. Docelowo potem patrzymy,
0: żeby na drugim zamknięciu podwoić ten kapitał. No i też jedno, jedno z ostatnich pytań, czy to się w polskich warunkach przewija, z tym były też różne, różne przeboje, fundusze czasem mogły inwestować te wspierane pieniędzmi publicznymi w spółki zagraniczne, czasem nie, różnie do tego podchodzono. No i pytanie, czy Wy będziecie szukać tylko w Polsce, czy nie wiem, tylko w naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, czy gdzieś dalej?
1: To znaczy nasz fokus to będzie głównie rynek Polski i Europa Centralna? I tutaj też widzimy jakby najwięcej dla nas e, też możliwości e, działania i też, i też ten region widzimy. No bo musimy o tym pamiętać, że Europa Centralna, czy to CE, też jest tym miejscem w Unii Europejskiej, który boryka się z największymi wyzwaniami związanymi z e, climatechem, czy to też transformacją trans 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 energetyczną. Jeżeli nawet popatrzymy na taką ciekawą statystykę... E, że z 40 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej, 30 jest w Polsce. Dlatego najwięcej pracy mamy tutaj w Europie Centralnej. Polska, Rumunia, Czechy, kraje nadbałtyckie. tamton też są bardzo ciekawe pipeline projektów i są, są bardzo ciekawe spółki. I, i, i widzimy jest tutaj masę pracy. No, też, też jeżeli popatrzymy na skalę potrzeb związanych z transformacją energetyczną, Polski czy to krajów tutaj Europy Centralnej, jest, to jest ogromna. Musimy o tym pamiętać, że Polska musi tak naprawdę przejść na wytwarzanie czystych źródeł energii. To jest ogromna transformacja całej gospodarki i jakby sam, sam, samo jakby wyzwanie związane z klemetekiem jest o tyle poważne, że to jest nie tylko energia, jakby tylko tak jak, to jak wytwarzamy energię, ale tak naprawdę to jest transformacja wszystkich, w całej gospodarki. Bo to od modelu, jak wytwarzamy energię po to, jak produkujemy dane produkty, potem transformacja samego systemu produkcyjnego. Pamiętajmy o tym, że Zaraz przestaniemy produkować samochody spalinowe, tylko będziemy produkować samochody elektryczne. Cały ogromny nowy biznes bateryjny. Systemy nowe związane z zarządzaniem tymi samochodami. Systemy zarządzania w nowe, efektywniejsze produkcją. No, to jest ogromna skala, która transformuje całą, całą naszą gospodarkę.
0: No i pod kątem inwestycyjnym to chyba też polski rynek jest dla was ciekawy, dlatego że inwestycje w climate tech to jest chyba raczkujący obszar.
1: Rackujący obszar, ale ten potencjał jest ogromny. No. To, są, to, są, to, jest, to jest ogromny, no bo tam, jakiś, tam, tam, tam też ostatnio te, te mieliśmy taką statystykę, że żeby przeprowadzić, żeby Polska stała się doszła do poziomu net zero, który jest jakby celem klimatycznym do 2040 roku, to musi być zainwestowane ponad 320 miliardów euro w Polsce. Dlatego, tak jak patrzę, ten nasz, ten, nasz, ten nasz target inwestycyjny, który mamy, jest, jest naprawdę mały w porównaniu do tych wyzwań. Które...
0: W takim razie będziecie mieli robotę na lata. E, powiedz, od kiedy startupy mogą się do Was zgłaszać do tego drugiego funduszu? Dlatego, że no, już pierwszy zamykacie powoli, więc, tak, więc już. tutaj już, już inwestycji nie będzie. Od kiedy można Was łapać na kolejne inwestycje.
1: My jesteśmy w trakcie tworzenia tego funduszu i celujemy, że ten closing będzie w drugiej połowie tego roku. I w takim razie zapraszam już w drugiej połowie roku, bo na razie jesteśmy w takiej fazie organizacyjno-technologicznej, no bo jesteśmy tutaj, dopinamy wszystkie kwestie związane właśnie z inwestorami w tym, w tym, w tym, w tym, w tym funduszu i, i tak naprawdę ta druga połowa roku to jest wtedy, kiedy będziemy już mogli aktywnie zacząć inwestować. Na razie jeszcze dopinam, jeszcze dokończymy jeszcze inwestycje z pierwszego funduszu, no bo najpierw musimy wydać wszystko, jakby za, za zamknąć okres inwestycyjny pierwszego funduszu, no i wtedy. Drugi, drugi rusza.
0: I tym miłym akcentem yy, kończymy naszą rozmowę. My życzymy powodzenia, w, żeby ten, żeby ten fundusz jak najszybciej zamknąć i żeby było się bez turbulencji. Dzięki Łukaszu za przyjęcie naszego zaproszenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie, było bardzo miło. Do usłyszenia. Cześć. Poland VC Podcast o rynku Venture Capital Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji firmy technologiczne.